0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founders Office， 爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的是乐高，乐高的积木帝国预示中国玩具市场的新十年。乐高集团与腾讯已经宣布，双方继续续签战略合作谅解备忘录，以进一步巩固及拓展双方在儿童数字玩乐体验领域的合作。在为期两年的新合作中，双方将在视频、游戏、数字儿童安全等领域加深合作，同时探索在社交、知识产权以及企业社会责任等领域全新的合作可能。除了已经开展的合作之外，双方将在数字社交领域进行探索，基于乐高 Life 的设计理念，在中国开发、出版、发行和运营一款针对儿童和青少年的乐高数字社交网络服务及产品。同时，双方还将在软件应用领域进行合作，在中国开发、发行和运营与乐高玩具相匹配的软件应用。欢迎继续聆听，守候爱问人物全球传播。正在播出的是《乐高：上世纪的老玩具厂》。来自丹麦的乐高创立于1932年，创始人是奥勒先生。商标“乐高”的使用也始自1932年，其语来自丹麦语，意为 “play well”。后来人们才知道，这个词在拉丁文中的意思是我来拼装。众所周知，创始人奥勒是一个文化水平不高的木匠，他不仅带领着玩具熬过了20世纪30年代的经济大萧条，还经历了残酷的第二次世界大战和意外烧毁整个厂房的火灾。不过，木匠从未曾放弃，一直坚挺到了生命的最后时刻。1958年，创始人奥勒先生去世，他的儿子哥特弗雷德接过传力棒。彼时，公司正忙于玩具技术的艰苦攻关。乐高 Idea House 创业史学家 Single w i s e 解释说：“几十年来，对于乐高积木是如何发展起来的，谁是积木设计的背后策划者，我们一直无法给出确切的答案。我们最初认为这是一个漫长的研发过程。”由上世纪50年代中后期的乐高员工团队组织的研发过程，而现在得益于对历史资料的新发现，我们发现科特弗雷德实际上在乐高积木这种全世界人们都喜欢的积木开发方面发挥了关键性的作用。乐高开创的拼装玩具市场，贩卖的是造物主的梦想。玩家可以通过从几十块到上万块乐高积木的累加构建，真实模拟出世间万物，比如灌木、街道，甚至城市。我们所熟知的乐高颗粒和其他螺柱管耦合系统，正是在1958年获得了专利，即通过设计乐高积木的颗粒凸起插入另一件积木的稍微小一点的孔洞中，通过 ABS 材料的摩擦力。来让积木结实的拼合在一起，而注册了乐高颗粒技术专利的哥特弗雷德就这样名正言顺成了乐高玩具的新任掌舵人。这个积木结合的专利不仅让孩子们拼接的各种形态的东西不再倒塌，而且让乐高成为了积木玩具市场的真正霸主。1964年，乐高玩具推出了带拼装说明书的成套积木。销售范围继续扩大到欧洲各国、美国、加拿大等其他国家。专利就是创新，创新就是金钱。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《乐高积木的时代之战》。20世纪80年代，哥特弗雷德辞去了董事会主席一职，由他的儿子科伊尔德接任。至此，乐高集团的控制权再次更迭到下一代人手中。1990年，乐高已经成为世界十大玩具制造商之一。这一年，比龙乐高乐园的年游客量也达到了100万人次的神奇纪录。但与此同时，时代更迭带来的问题也开始暴露。伴随着《魂斗罗》《坦克大战》《街霸》等一系列电子游戏如井喷般喷薄而出，电脑基础上的电子游戏提供给玩家更加无限的可能性与仿真度。再加之互联网和移动终端的强有力的挑战，乐高早已看到了玩具与数字科技结合的趋势。20世纪90年代，以任天堂为代表的网络游戏、互动游戏抢走过乐高不少的儿童消费者。1992年，乐高集团的利润开始下降。1 9 9 8年，乐高出现有史以来第一次亏损，数额达 4,780 万美元。那年，乐高裁掉了 1,000 多名员工。《独立报》曾这样评论传统玩具和电子游戏的区别：现在的孩子并不想经历几百块塑料积木搭建东西的烦恼，因为对于虚拟的宠物，你只要拍拍它们的背，就能让它们活灵活现了。到2003年年底，乐高的销售额比前一年下降了 30% 为了挽回颓势，乐高开始了时代之战。2004年，科伊尔德顶着巨大的公司赤字辞去了 CEO 的职务，并首次采用了外聘 CEO， 结束了家族管理模式。克努德斯托普成为了乐高新任掌门。新官上任，大刀阔斧，上任伊始就解雇了大量人浮于事的顾问。并组建起研究团队，同时聘请了新的设计师。2005年，他将乐高旗下的四个乐高乐园卖给了梅林娱乐公司，当年就扭亏为盈。2006年，乐高已经拥有 4,922 名员工，乐高官网日均每月独立访客超过800万。2008年，金融危机席卷了整个资本市场，但乐高集团通过与其他公司合作，获得了《星球大战》。《哈利波特》和《夺宝奇兵》等著名电影系列的授权，拓展乐高系列玩具多样性的同时，又将品牌向电子游戏、电影和手机 App 等更丰富的商品形式延伸。至此，乐高已经成为一种文化、一种情怀、一种消费习惯。欢迎继续聆听《守候》，艾文人物全球传播，正在播出的是《乐高东征》的进程。一九九三年，乐高北京燕莎百货开设了第一家二十平方米的店铺。对于海外玩具巨头们而言，改革开放后的中国市场是一个独特的存在。在这片新兴市场的土地上，一起成长的还有中国本土玩具制造商、具有互联网基因的玩具创业企业，以及选择越来越丰富的中国消费者。乐高出来中国市场的十几年都算不上顺风顺水，对于这个古老的玩具厂来说，积木的东征不仅是一次资本蚕食，更是一种文化输出。2006年，乐高旗下的玩具反斗城入驻中国市场，并用十年时间开设了150多家店铺。虽然营销低调，业绩不火，但潜移默化之中，在中国人心里，乐高几乎成了积木的代名词。2010年，乐高在中国的市场增长率为 45% 2012年，猛增至 80%。与此同时，乐高开始在中国建立工厂，并计划往二三线城市扩张开店。俗话说得好，开店建厂需两样，选对纸，入对行。据欧瑞数据显示，中国玩具及游戏市场的零售总额由2011年的 897.0 亿元人民币上升至2016年的 2321.7 亿元，平均每年的增长幅度为 20.9%。玩具反斗城中国区董事总经理罗伊森马蒂诺表示，随着中国中产阶级的崛起以及消费升级的趋势，中国儿童和家长对高品质玩具和家庭娱乐体验的追求日益增长。古人讲玩物丧志，现代中产阶级说寓教于乐。2011年，乐高教育开始在中国组建自己的团队，乐高班是乐高教育的主要业务之一。在乐高课上，老师会指导孩子们拼插积木。先将要搭建的事物轮廓拼出来，然后再让孩子自己想象并搭建具体细节。除了益智乐高东征，手里还有第二张王牌——品牌。有人说，打败巨头的往往不是另一个巨头，而是一群野狼一点点占据地盘。乐高的确过于贵了，一盒装有200块积木的乐高玩具售价100元人民币，两个手掌大的乐高消防车要300元。而对于制造大国来说，模仿制造简直轻而易举。国内本土玩具品牌广东邦宝益智玩具股份有限公司就是一个典型代表。这家靠着山寨玩具公司，成立于2003年，主营益智拼插积木，已于2015年上市。上市当年，邦宝营业收入为 3.09 亿元，营业利润为 7,534 万元。2015年底，乐高在上海投放广告。只有一种积木能被称作乐高积木，在扩大了数倍的黄色积木图片旁，乐高写道：“你眼前这一块小小积木与众不同，不可复制。” 2017年，乐高又制作了一则中国广告：“有乐高标志才是乐高产品。”事实上，乐高积木的山寨虽易复制却难，乐高的积木零件制造水准极高。其尺寸的误差低至 0.002 毫米，采用的是化学性稳定、上色鲜艳无害的 ABS 材质。这样的高品质玩具品牌虽然不可避免会遇到虎口夺食的野狼，但其在积木界的领袖地位仍然如同奢侈品中的爱马仕一般不可动摇。2017年，中国的玩具产业规模再次扩大，绝大部分都是出口企业。2019年，我国玩具实现出口额为 313.42 亿美元，同比增长 21.99% 远高于同期全国外贸的出口增速。本土方面，从销售渠道来看，我国玩具销售的主要途径仍以线下销售为主。2019年，线下销售占比达到 67% 线上销售占比仅为 33%。而从获取玩具信息渠道来看，短视频已超越微信，成为2019年消费者获取玩具信息的主要渠道，占比达到 39% 另一方面，品牌官方网站也是我国消费者获取玩具信息的重要途径之一，占比达到 38% 然而，蛋糕正在变大，分食者却未能赶上。随着国内人力成本的增加 ，OEM 厂生存空间正在被逐渐的压缩，没有核心竞争力、盈利水平较差的公司将面临极大的经营压力。数据显示，乐高玩具仍然是最受消费者喜爱的品牌。2020年上半年，乐高玩具在我国主流电商平台占据 46% 的市场份额。艾文人物看来，乐高的东征大获全胜。并早已在中国玩具市场牢牢站稳脚跟，泡泡玛特是否能成为下一个乐高？资本的下一个宠儿又是否能与之匹敌？让我们拭目以待。更多顶级人物，欢迎关注每周六晚十一点海南卫视，同步在学习强国 APP 直播。